Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välkommen till en ny episode av podcasten Table Talks. I studio idag sitter Reidar Valvik, professor emeritus från MF Vetenskaplig högskola. Jorun Sjöstad medarbetare på Bibelsällskapet, redaktör i Logos. Och Kristoffer Hansen Eknes, präst i Rynberg kyrka Delk i Oslo. Texten vi läser sammen i dag finner du i Matteus kapitel 11 ifrån vers 2. I fängelse fick Johannes höra om allt Kristus gjorde. Han sendte bud med disciplene sine och spurte: Är du den som skal komme, eller skal vi vente en an? Jesus svarte dem, «Gå og fortell Johannes vad dere hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke faller fra på grund av mig. Da de gikk, begynte Jesus å tale til folk om Johannes. Vad dro dere ut i ødemarken for att se?» Et siv som sveier i vinden? Nej. Hva gikk der ut for att se? En man i kledd i fine klær? De som går i fine klær bor i kongens slott. Vad gick dere da ut for att se? En profet? Ja, jeg sier dere mer än en profet. Det är er om ham det står skrevet. Se, jeg sender min budbærer foran dig. Han skal rydde veien for dig. Sannlig, jeg sier dere, blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått frem noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn han. Vi er inne i adventstida, og i motsetning til hva vi kanskje ofte har hørt eller tänkt, så betyder ikke advent først og fremst å vente, men det tar imot at det betyder å komme, eller ett komme. Og akkurat det er jo i den teksten nu, Fordi spør Jesus, er du den som skal komme? Og han har glede derfor vi har denne teksten her nå på tredje søndag i advent. Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Han som skal komme, ja, hvem er det da? Hva slags uttrycksmåte er det? Og hvorfor spør Johannes? Det får vi jo se litt på. Er det noen som har gjort seg noen tanker om det? Men apropos dette med at vi er i adventstiden, det er jo nettopp at vi ser frem mot feiringen av Jesu komme. Om vi kommer i den sammenhengen, mener vi kanskje mer enn en ting? Ja, men i første omgang, feiring av Jesu første komme, da han blev født in i vår verden. Og da hører jo også døperen Johannes naturlig hjemme, fordi han var jo den som forkynte på forhånd. Ikke bare stiller han dette spørsmålet her nå, men han forkynte jo at det var en som skulle komme efter ham, en som var større än han, og som han ikke var verdig til att løse sandalremmen for en gang. Og da er du for eksempel i Matteus 3, ikke sant, Jesu dop. Ja, 
Så jag tänker att det är er, det är er, er flera linjer alltså döper Johannes vi måste huska på att han är er en ganska viktig skikkelse i det nya testamentet. när Jesus säger att han är er den störste som är er född bland kvinnor så är er ju det ganska god attest då. Det är er det betyder alltså att döper Johannes har en 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 viktig rolle i det nya testamentet och man kan ju spør sig hva er det som gjør han så viktig? Jesus spør jo dette her, hva gikk det ut for å se? Var det en profet? Nej, noe mer än en profet, sier Jesus. Og det fører til at vi må kanskje tenke oss litt, hva var det som var speciellt med, med døpen Johannes? Han var oppmålt ikke en sånn der ekstremt stor personlighet som gör at han ruver blant alle profetskikkelsene, for det er ikke det, det er ikke hans person som egentlig fokuseres på, men det er hans, hans gjerning, hans vittnesbyrd. Fordi han skal altså være budbærer foran mig, han skal rydde vei. Så jeg tenker at det er viktig når man tänker på den storheten som Jesus tillägger døperen Johannes, den er knyttet til det han har å si om han som skal komme. Så det er liksom starten på det hele, for det, det begynner der med at han forkynner en som skal komme efter ham. Og så først senere, når vi kommer til vår tekst, så stiller han spørsmålet selv eh, om Jesus er den som skal komme. Forholdet mellom Johannes og Jesus, det er jo, du har sagt lite om det nå, det er jo flerfoldig, hvis vi leser i, I Lukas evangelium så får man ju grepp att det är er ju släkt. Fordi Maria, Jesu mor, römmer upp i fjällbygdene till sin släktning, muligens kusine Elisabeth, som är er barn. Så har er du den fine scenen hvor Maria hilser på Elisabeth och barn i Elisabeths mage hopper av fryd över lyden av hennes hilsen. Så allerede fra før de blev født har ju disse to karene haft en relation till varandra. Um, og så er det jo da dette som du har sagt med dopen, uh, og nå igen her. Det er interessant fordi han, uh, Jesus løfter frem Johannes, og, men Johannes løfter jo frem Jesus. Så det er på en måte en sånn slags skal jeg si, gjensidig avhengighet uh, av hverandre. Så ved å si det han sier om Johannes, så synes jeg Jesus egentlig sier ganske mye om seg selv. Så på en måte han svarer fortsatt på spørsmålet om hvem han er, ved at han understreker så tydelig tilliten den skulle ha til det Johannes har sagt. Fordi hvis det er sånn at Johannes er budbæreren, så må jo Jesus være den som skulle komme. Så det er på en måte et svar da. På det samme. Men hvorfor i all verden stiller han spørsmålet? Ja, hvorfor gjør han det? Har han kommet i troskrise, eller hva er det som har skjedd? Fra sin ganske frimodige utsagn i Matteus 3, hvor han sier, det kommer en etter meg, han er større enn mig. Og nu er han fengslet, og sender sine disipler for å sjekke ut litt mer. Hva, hva har skjedd? Det er jo det som psykologiserer litt i den og sier at ja, han satt i fengsel og han blev litt deprimert og det var i sånne mørke dager så ja, han begynte å komme i tvil. Jeg er ikke så sikker på om det er eh, svaret og det er jo utgangspunktet for dette er jo at eh, Johannes i fengsel fikk høre om alt Kristus gjorde. Altså utgangspunktet er faktisk en fortelling om 
Jesu gärning och det var på grundlag av det han ställde frågsmålet är er det den som ska komma. De har varit ett land med Jesu gärning som har kanske skurrat lite föran eller kan jag inte vara gärna att han har disciplar som skulle vidare efter att han själv var väck för han sa ju det att det citeras i Johannes evangeliet när Jesus han säger om Jesus att han ska växa och jag ska avta så han väst kurs väg det gick men själv han Johannes men han har likväl disciplar hur skulle jag mjärta sig hen när de stod där med en hövdös leder Ja, för Johannes blir jo halshuggd lite senere. Ja. ja. Så kanske är er det för att så få dem til att skönna att det han har sagt om Jesus ikke ska peka på Johannes, men på Jesus. Det passar ju med bilden vi får av Johannes och hans gärning tidigare. som jag nettop snackade om. Også. Men kanske är er det begge delar att han både sender, han har både omsorg för disippelne sine, och vad som ska ske med dig och prøve att liksom sende dig på rätt väg så att si att han samtidigt det er klart nog det Jesus gjorde han, det passar ju inte nödvändigtvis kanske med den förväntningen som folk hade till han som skulle komma då till Messias. det snackade man ju till om att många hade en förväntning om att det skulle bli ett jordisk rike med en stark konge som skulle driva romerna på flykt och så vidare. så kommer Jesus och gör nog lite annat så utfordrar på något den förväntningen som lå där. Så det är er klart det kan nog vara vara en bakgrund för för att Johannes nå spör. Ja, jag tror jag tror det är er en viktig bakgrund för jag tror alltså att det är er nog eh manglande samsvar mellan det han hörte om Jesus och det han i förväntningarna han hade och när jag snackar om förväntningar så tänker jag inte bara på någon sån personlig uppfattningen han hade men det, det tar utgångspunkt i det som döparen ju faktiskt sa om Jesus. Vi ska ta utgångspunkt i, I Lukas 3 för exempel. Så står det ju då om att Jesus sa i Lukas 3:16, jag döper med vatten, men det kommer en som är er starkare än jag och jag är er inte värdig till att lösa sandaler men hans han ska döpa dig med den helige ande och ild. Och så kommer det, han har kasteskoven i hånden for att rense kornet på treskeplassen. Veten skal han samle i loven sin, men agnene skal han brenne upp med ild som aldrig slukner. Det betyder jo at det døperen forkjønner er en person som skal komme både med frelse og med dom. Han skal ta et oppgjør med synderne, han skal virkelig ta det store oppgjøret. Men så hører han da vad Jesus gör for nå, og han hører bare om den ene biten, at Jesus kommer med et frelsesbudskap. Han refser ikke synderne i den forstånden at han sier at her er det ikke noen vei, her er det bare dom. Nej, han kommer med tilgivelse. Og det er klart at Man har alltså ett bilde av en kommende messias, en kongene, kommende frelserkonge som, som faktiskt skulle bidra med stora omveltningar. Jag tänker också på en annan text fra Lukas i kapitel 24, Emmausvandrarna, som står och 
går der og snakker med Jesus uten at de vet at det er han. Og så sier jo en av dem, og vi som hade håpet at han skulle befri Israel. Det betyder att man ventet en, en frelseskikkelse som skulle bidra med store omveltninger, et kraftig oppgjør med synden og den urettferdigheten som er. Så det var allerede noe i det som døpen hade sagt, som nå ikke stemte. Det er en sånn grunnleggende utfordring, tenker jeg, for Johannes. Så han, du kan du kanskje, for å si det med et moderne uttrykk, hans Jesusbilde, eller Gudsbilde, stemte på en ikke helt. Altså han, det var ting han ikke så som han syntes han skulle sett, og da måtte han undersøke det litt nærmere. Og han jo lurer da, han gikk til kilden, og fikk jo sånn sett han gikk til rette sted med sine utfordringer da. Ja, men kan skal da tenke om vers 6, som Jesus legger til i det som ellers er sitt tatt fra det gamle testamentet, og salig er den som ikke faller fra på grund av mig. Er det en advarende pekefinger til Johannes? Ja, det er, hva skal vi se si om det? Det er jo i hvert fall det er jo interessant at det står der, og på en måte så, ja, det er åpenbart at det der med Jesus, det åpner jo for flere reaktioner. Den ene er den som vi nå har i vers 6, man kan falle fra det han gör och säger kan vara anstötlig rätt och slett. men på en annan sida så kan du ju öppna för tro och tillit. Og det är er tydligt vad han vill ha Johannes än, vi ska tänka att detta är er rättat till Johannes. Jag tänker det kunde lika gärna vara rättat till oss som läser det nu och som sitter här och snackar om det. Vad vad gör vi med den Jesus som han framstår för oss i i bibeln och i evangelierna särskilt då? Är er han den vi önskar oss eller är er han lite annorlunda så? Jeg tror svaret på det er at han er jo ofte litt annerledes enn vi kanskje forventer. Så vi må liksom stadig inn og sjekke bildene våre av hvem han er mot, hvem man sier selv at han er. På den måten så er det jo aktualisert det for oss, dette her. Ja, det er åpenbart et ord som ikke bare går til Johannes. Det går til alle de som egentlig kommer i møte med Jesus. Men hvis vi ser litt nærmere på, på det svaret som Jesus Gada. Ja, han gir jo ikke et ja eller nei svar i hvert fall. Han, nei, litt men mer han, han viser til, til noen fakta. Se vad som sker, sier han til disiplene til Johannes. Dette kan du gå tilbake og si. Se vad som sker. Og det han jo vil vise er at det som sker er oppfyllelse av gammeltestamentlige løfter. For her er det veldig tydelige linker tillbaka till gammeltestamentet, særlig til tekster hos Jesaja, når det tales om de blinde og døve. I det ene verset her så finner vi jo det igen i Jesaja 35:5. Da skal blinde øynene åpnes, og de døve, døves ører lukkes upp. Og det som är er interessant med tanke på det vi snakket om i stedet er jo at sammenhengen, det, det frelsesordet står i Isaiah 35, det är er en sammenheng som også taler om Guds dom. Altså verset foran, altså i Isaiah 35, 4, «Si til de urolige hjerter, vær sterke, ikke redde, se deres Gud. Han kommer med hevn, med gjengjeld fra Gud.» 
selv kommer han og frelser dere. Ja. Så det er jo et frelsesbudskap til de som tar emot dette budskapet, men det er også en, en tekst som taler om dom og Døperen Johannes har vel liksom tenkt at denne kombinationen den er jo så tydelig i det gamle testamentet, i frelsesordene, som er kombinert med domsord, så, så hvorfor er det ikke slik hos Jesus? Og det fører oss jo over til, til en, en annen Jesaja-tekst, som ikke vi kan unngå å nevne, nemlig Jesaja 61, som jo Jesus selv citerer i Lukas 4, Ja, det er jo når han har sin store tale i synagogen i Nazareth. Ja. Det som vel kalles Jesu programtale, eller liksom... Ja, eller ja. tiltredelsespreken, eller et eller annet sånt. Noe i den stilen, ja. Og, og, og den teksten som Jesus citerer fra da, den lyder jo sånn hos Jesaja. Herren Guds ånd er over mig, for Herren har salvet mig. Han har sendt mig for att få kjønne et godt budskap for hjelpeløse. For att forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap og frigjøring for dem som er bundet for å rope ut et nådens år fra Herren, og en hevnens dag fra vår Gud. Ja, Sånn står det i Jesaja. Men når Jesus läser denne teksten, så dropper han jo dette siste ordet om hevnens dag. Så der står man overfor dette grunnleggende liksom, problemet, Når man tänker på Jesus som oppfyllelse, ja, han oppfylte jo bare den ene delen. Hvor kom dommen? Hvor kom oppgjøret? Eh, og det er jo det, det er på sätt og vis en helt naturlig innvending, eh, fordi det, vi har tekster som taler om begge deler, og så kommer Jesus bare med det ene. Det gjør han. Også samtidig, hvis vi, det er interessant, hvis vi leser litt videre i kapitel 11 hos Matteus, så er det ikke mer enn, det virker nesten som at når Johannes først har sagt noe om dette, at det mangler noe her, så er Jesus allerede i vers 20 i ferd med, da går han i gang med å refse byene hvor han har gjort sine mektige gjerninger. Så hvis Johannes bare hadde klart å vente en dag eller to, så hadde han fått svar på det. Nei, men jeg skjønner hva du mener. Disse tingene skal jo klinge sammen. Og det er en utfordring som ikke er helt ny, som du viser, men den er samtidig ikke bare gammel. Den er jo aktuell også nå, Fordi det er vel flere av oss som kan känna på en sånn, et behov for att løfte frem de positive og lyse sidene ved Jesu forkyllelse og gjerning. Og så er det der med å snakke om dommen og vreden. Det sitter lite längre inne, og det kan hende at mye er på en måte. Skulle få et spørsmål fra Johannes av og til. Er det sånn at det du nå sier er helt riktig, fordi jeg savner noe her? Det er jo en ja, da, evig fristelse. Den, den kristne kirke har jo kommet til rette med det, på grundlag av Jesu ord, fordi Jesus talte jo altså ikke bare om sitt første komme, men også om sitt andre komme. Han skal komme igen, altså ta som menneskesønn, skal komme på himmelens skyr, og vi bekjenner i den apostolske trosbekjennelse, han skal komme igen for att dømme levende og døde. Så det aspektet med dommen hører jo med i det kristne budskapet, men det blir ofte talt lite om, men det er på sätt og vis en helt nødvendighet for att komme til rette med, med løftene og profetiene fra det gamle testamentet, at her er det, det, det gjenstår noe. Altså dette, dette er helt fra oldtida, så var jo dette et problem. Jøder 
sa att de kunde inte tro på att Jesus var messias för han hade ju inte brakt den messianske tid som innebär en helt ny tid och og också en dom eh jøden Tryfon som diskuterar med Justin Martyr eh, kommer akkurat med denne invändningen men då pekar ju Justin på detta ja men Jesus ska komma igen och då ska herlighetsriket upprättas och då ska uppgöret tas det är men ju om en text som vi las för någon vecka sedan från Jesaja 60 där avslutningen är er, jag är er herren när tiden är er inne lar jag det ske i hast så om det mangler akkurat nu i, I Jesu förkynnelse så Johannes är er lite grann utåt och spör varför det är er sån så är er det ju nettop för det att Johannes inte har hela bilden det er, det tar längre tid för att säga si det sån och uppfyll det som det gamla testamentet har talat om Jesus än det Johannes har liksom lust att vänta på. Och det går ju annars skönna han att han gärna ville få det avklart nu där han sitter i fängsel och det var ju inte lysutsikter för han. Det var ju inte att han satt där, det var hela konflikten med Herodes Antipas, hvis jeg husker riktigt. Så han hade ju god grund till att finna ut om livsverket så att si, det han hade festat sin lite om det var om det holdt vann. Men när det säger det där säger så tänker jag på alltså Mikael ju kanske har behov för den uppmuntringen fra Jesus eller vad man ska kalla det i vers 6 där. Salig er den som ikke faller fra på grund av mig. När vi snackar om detta med mot fullbyrdelsen av det som Mikael väntar på och som Jönne den gången väntar på, nämligen att detta fredsrike ska inträ med full kraft, så kan ju Mikael ha behov för liksom att bli tillskyndad, håll ut. Ikke fall fra på grund av att jag väntar, men håll dere här hos mig. Det tror jag är er viktigt. Ja. Och då ja, då har ju Jesus så en väldigt flott uppmuntring när vi läser vidare i den texten som vi har, nämligen att han säger att den minste i himmelriket är er större än Johannes. Det är er en ganska dryg påstående vill vi säga si, när vi tänker på hur det var Johannes har gjort och hur det var slags roll han gick in i. Så tänker jag det att Hvordan skal vi tenke da om oss selv? Ja, du tenker, hvor passer vi inn på stigen, liksom, hvis Johannes er på toppen? Ja. Ja, det kan bli langt ned til de fleste av oss. Jo, men det, det sier Jesus at det ikke er. Nej. Og det, da er du jo inn i et, et verdisystem, eller en, ja, en familie der tingene ikke er helt sånn som vi er vant til å tenke dem, nemlig rang og orden. Mm. Og hvorfor er det sånn? Ja, det, det tror jag du vet svaret på själv Jorin. Nej, jag tänker det att de som då har varit Guds barn genom det budskapet som Jesus kommer, de har ju varit Jesu systrar och bröder. Och det är er det största allt, ikke sant? Enten vi heter Johannes eller något annat så är er det jo det som det till slut kokar ner till. Och när vi då snackar om den domen och vreden som jo hører med så er det noe frykter for den som får ha titlen Guds barn, og som nettopp lever i dette her som Jesus bringer til vei, som ikke faller fra, men som der man jo tvert imot salig, som Jesus også sier. Så der er det jo en sånn, i dette, dette ordet, og salig er den som ikke faller fra på grund av mig, eller som det stod i den forrige bibeloversettelsen, salig er den som ikke tar anstøt av mig. altså for her er det jo på gres tale om en sånn 
anstötsten något man kan snubbla i. Och när Jesus akkurat ser det i förbindelse med de solen så kan det väl vara att han nettop så det som var döperens problem att det, det var inte allt som som passade med det han han tänkte. Och dessutom så måste vi huska att disse tingene som det vises till, de är er ju inte så entydiga som vi tror. Alltså att det skedde under. Ja, Jesus blev jo konfronterad med att ja, du står i ledtag med ledaren för de onda andra. så man kunde alltid finna något att utsätta på Jesus. Och för döpern Johannes så var det alltså en anstötsten att Jesus kanske ikke var den dommeren som skulle komma. I våra dagar är er kanske helt annorlunda. Anstötsten kan vara att Jesus också talar om dom. att det är er faktiskt något som hör med i det kristne budskapet om Jesus som har kommit igen för att döma levende och döde och det syns ikke folk nog om och det är er därför till alla tider oavhängigt av vad som är er anstötsten så är er det Salen er den som altså ikke tar anstøt av, av mig og, og kanskje det bilde som man hade dannet av Jesus, det er ikke alltid det går upp. og da er det viktigt att forkynne hele, hele bredden og dybden I, I, I evangelis ord. Og med det så avrunder vi dagens episode for tredje søndag i advent, og ønsker lykke til for alle som forkynner over denne teksten første kommende søndag, og alle som ellers er interessert i den og graver seg ned i den. Takk for oss. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.